0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no episódio desse mês, nós vamos ter como tema algo que eu acho que é muito importante. Eu queria gravar faz tempo. Esse tema foi um tema pessoalmente um pouco difícil de achar uma convidada. Entretanto, nós conseguimos e nós vamos conversar sobre história antiga e a questão de gênero e história das mulheres. Para conversar sobre isso, nós vamos ter uma convidada muito especial. É a doutoranda da USP, em colaboração com a Sor Anitta Fattori. Anitta, bem-vindo ao Colunas, por favor, fica à vontade, se quiser fazer algum complemento, fica à vontade.
1: Bom, então, eu primeiro queria agradecer muito, né, o convite, estou muito feliz de poder falar um pouquinho aqui no, no Coluna de Hércules, né, podcast que eu acompanho assiduamente e com grandes professores e colegas participando, né, então é uma honra, te agradeço muito do convite. É, eu sou a Anitta, então, eu sou doutora da USP em colaboração com a Sorbonne e bolsista da FAPESP sobre a orientação do professor Marcelo Rede e da professora Cecília Michel
0: Bonita, eu que agradeço você ter disponibilizado o seu tempo para conversar aqui com a gente sobre esse assunto, eu acho que é tão importante e que também você pesquisa sobre isso né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que começar a esclarecer um pouco pra quem não conhece ou pra quem não tá tão familiarizado é entender um pouco quando surge dentro da historiografia geral e depois pensando especificamente no caso da história antiga essa perspectiva de gênero, né? E em específico a questão da história das mulheres. E daí acho que mais pra frente a gente pode conversar um pouco sobre diferenciar essas áreas, né?
1: Perfeito, perfeito. Acho que a gente, para começar, né, primeiro é preciso ter em mente que os estudos de gênero eles são aplicados a várias disciplinas, né? Não só a história, mas filosofia, antropologia, arqueologia, biologia e por aí vai. E de uma maneira muito vasta, né? Carregando um, um aporte teórico muito robusto, a gente pode até dizer que os estudos de gênero eles se comportam como um termo guarda-chuva, né? Em relação à perspectiva histórica, para iniciar essa conversa, é preciso partir de um panorama um pouco mais amplo do que a gente chegar direto nos estudos de gênero. A crítica desenvolvida no seio do movimento feminista, dos movimentos políticos do feminismo, vai adentrar o ambiente acadêmico na década de 60, e a partir dessa crítica, o ambiente acadêmico vai receber a influência, né? a historiografia vai receber a influência das críticas feministas, e dentro da história social, pensando no debate mais amplo da história social, vai nascer uma corrente conhecida como história das mulheres. E aí, em seguida, depois de algumas décadas, os estudos de gênero vão ser incorporados a essa corrente historiográfica. Né? A crítica feminista, inicialmente, ela vai denunciar a invisibilidade o silenciamento das mulheres na narrativa histórica. Esse é o ponto de partida. Para compreender melhor como a história das mulheres se, se desenvolve, a gente costuma falar em três movimentos ou três ondas de estudos. Né? É uma perspectiva um pouco fechada até, mas facilita um pouco a nossa conversa. Então, primeira coisa, é importante destacar que apesar de eu estar aqui falando, né, e dividindo em três tendências ou três ondas, não existe um marco cronológico, né? A gente faz esse marco, mas na verdade elas se distinguem muito mais pela diferença metodológica do que a cronologia.
0: É uma questão de periodização, né? É
1: uma questão de periodização para facilitar essa conversa, porque no fim das contas a primeira onda ainda existe, né? Elas ainda dialogam muito, mas existem diferenças metodológicas que vão surgindo. Então, quando a gente pensa na a primeira onda, ela vai surgir mais ou menos na década de 60, né, nessa inserção da crítica feminista no ambiente acadêmico, e década de 70, e a principal preocupação dessa produção historiográfica vai ser combater uma visão androcêntrica né, do que se era feito, do que se era pensado, e localizar onde estava a mulher, diretamente ou indiretamente nas fontes de história em geral. né? Ou seja, dar uma visibilidade maior para essa figura que foi silenciada ao longo da produção historiográfica. Já a segunda da onda, que ela começa no fim da década de 70 e vai para os anos 80, a gente vai ver que a história das mulheres ela vai receber uma influência muito diversa, de diversas correntes historiográficas, como o próprio marxismo. Nesse momento, a gente pode observar que pesquisadores questionaram e buscaram entender o que se consolidou ao longo da história como uma subordinação das mulheres aos homens. E por fim, a terceira onda né, que vai da metade dos anos 80 até os anos 90, ela vai ser influenciada pelos estudos pós-modernos e ela vai se aprofundar em questionar, não exatamente onde estavam as mulheres, mas o que que a gente entende como a categoria mulher, que era tida como uma categoria universal de análise. né? Então vai vir esse questionamento. Então essas são as três ondas que a gente define para facilitar a compreensão da história das mulheres. E aí, a gente se pergunta né, onde é que o gênero entra em tudo isso. Bom, o gênero ele vai ser incorporado na história das mulheres principalmente no fim dos anos 80, via as críticas que são tecidas durante a segunda e terceira onda. Ele vai sofisticar essas análises e a gente pode até considerar né, um, um dos grandes marcos para a historiografia do gênero, o artigo da John Scott, que é o gênero, uma categoria útil para análise histórica, que é o clássico dos clássicos, né, publicado em 86. Também é importante dizer né, que ele é um turning point, mas ela está preocupada aqui numa perspectiva muito específica do gênero, né? Ela quer entender as relações de poder e como o gênero se estrutura a partir dessas relações de poder. Então, esse é um brevíssimo percurso para a gente salientar que a história das mulheres ela pode ou não se valer dos instrumentos analíticos dos estudos de gênero, mas os estudos de gênero por sua vez, eles não se limitam de forma alguma a estudar apenas as mulheres como objeto de pesquisa, porque o gênero, como a gente vai conversar um pouco, né? Ele diz respeito às relações humanas ele trabalha com temáticas que tem a ver com todas as relações humanas, por exemplo, temáticas como a masculinidade, então é importante ter isso em mente, de um lado a história das mulheres não usa, não se vale apenas de instrumentos analíticos dos estudos de gênero, pode ou não, e por outro, o gênero pode tratar de temáticas muito mais amplas do que a história das mulheres
0: Com certeza, e eu acho que outra coisa que, com certeza isso já estava contido na sua fala, mas eu acho importante frisar, porque muitas vezes isso não fica muito claro, é entender que, e isso se aplica a todos os movimentos historiográficos, eles são respostas do que estão acontecendo dentro da sociedade, né? A historiografia, ela não é descolada da realidade, muito pelo contrário. E não é à toa que a gente vê essas abordagens, inicialmente, da história das mulheres, caminhando junto com a questão dos movimentos feministas e a luta pelos direitos das mulheres.
1: Perfeito, perfeito. É o que eu falei, né? Não dá pra gente fazer um, um apanhado tão amplo, porque dá pra fazer uma série de podcasts sobre isso. Mas o que é importante frisar é que esse é um recorte mínimo da reação dentro dos estudos historiográficos. Mas se a gente for olhar para outras disciplinas, né, a gente tem outros tipos de reação. E os próprios estudos de gênero, eles abarcam uma gama infinita de possibilidades de análise. Né? Então é um campo muito rico.
0: Com certeza. E como a gente tava aqui conversando até durante a preparação do roteiro, a ideia mesmo, pelo menos inicialmente, é dar esse voo panorâmico, porque de fato é um assunto absurdamente denso e, e profundo, e que com certeza daria um, pra fazer uma série de episódios de podcast só sobre isso, tranquilamente, assim sem sombra de dúvidas. E agora que a gente tem mais ou menos essa perspectiva geral, eu acho que a gente pode ir, ir se encaminhando pro nosso recorte, e como que a gente pode pensar essas duas ferramentas para pensar de maneira mais específica a antiguidade.
1: Perfeito, assim. Eu acho que, bom, os estudos de gênero, eles vão entrar, né, como uma ferramenta analítica para a história da antiguidade, perto da década de 90, né, e vai vir com mais força nos anos 2000. O gênero é importante a gente ter isso em mente que ele vai ser incorporado na análise histórica e ser considerado como uma categoria social, ou seja, ele é culturalmente construído. Ao fazer isso, a gente vai conseguir ampliar ampliar a nossa crítica em relação à fluidez das relações sociais. A gente pode problematizar o social a partir de um ponto de vista relacional. Isso nos dá novos elementos para questionar as relações humanas, para questionar o passado, para questionar a história antiga. Porque de um ponto de vista relacional, os estudos de gênero nos permitem pensar o gênero como um marcador das diferenças sociais. Ou seja, ao pensar os estudos de gênero para a antiguidade, a gente consegue observar novos lugares de diferença, novos os marcadores de diferença social. Então, observar como as relações entre pessoas são negociadas a partir desses marcadores, né? Como elas são interpretadas, como elas vão variar de acordo com os contextos. Porque as coisas não existem isoladas, né? Como a gente vai falar daqui a pouquinho das mulheres. Não dá pra gente pensar uma história de mulheres, né? A gente tem que pensar uma história social mais ampla. Como que essas mulheres existem em relação às outras coisas que elas estão dialogando. Não só a Outras relações humanas, mas também as relações materiais, né? Como que isso vai se construir? Então, é, ao pensar essa sociedade como uma coisa mais fluida, mais construída, mais performada ativamente por todos esses personagens dentro da teia de relação, que eles Fazer um parte, que eles interagiam a gente desconstrói ideias de masculinidade feminilidade universais, por exemplo então a gente desconstrói a ideia de que essas são categorias válidas para todas as culturas em todos os contextos, ou seja não é só uma nova leitura do passado, uma possibilidade de leitura do passado, no fim das contas a gente questiona as próprias formas como nós estamos fazendo a história porque ao considerar o gênero como uma categoria social, cultural realmente construída, ele age modelando a história. Então, é importante lembrar que ele não é uma categoria isolada, que ele age junto com diversas outras categorias, como status, idade, classe, por exemplo, mas ele modela a história e coloca a história em movimento, nos fazendo levar esse questionamento, né? não só sobre as próprias fontes, mas sobre a forma como a gente enxerga essas fontes
0: e isso é um elemento básico da perspectiva que nós temos hoje em relação ao que seria uma produção de história de qualidade, né? Hoje em dia nós entendemos justamente a história como uma ferramenta de análise social crítica, né? E por isso que é tão importante para quando nós vermos e aqui eu vou pegar acho que o exemplo mais clássico que tem quando a gente fala sobre essa questão de naturalizar questões de gênero que azul é cor de menino e rosa é cor de menina e entender que isso não é sempre assim, isso não foi sempre assim e isso não precisa ser assim.
1: Perfeito. Perfe é, exatamente, acho que é a velha história de colocar as coisas nos seus próprios contextos, né? E considerar, além de tudo, qual é o nosso ponto de partida. Porque nós somos sujeitos ativos na construção desse discurso, né? Dessa história. Então, a forma como lemos as fontes, as nossas bases, os nossos pontos de partida, eles são importantes. E eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis que o gênero faz com a história, porque ele coloca a história em movimento. Ele mostra que a história não foi Ela é, ela tá sendo, a gente está escrevendo Essa história, né? Então essa é uma das coisas Que mais me fazem gostar De trabalhar com essa temática
0: Com certeza, e que eu acho que Especialmente vivendo no Brasil No nosso contexto atual Se mostra cada dia mais importante
1: Perfeito, né? concordo <risos>
0: Bom, Anitta, agora que a gente passou esse panorama e a gente vai iniciar o, o nosso segundo bloco, eu acho que um ponto de partida interessante é que isso é um consenso especificamente sobre história antiga isso é um fato de que a maioria das fontes, e aqui eu estou falando sobre 99,9% das fontes que nós temos de história antiga, são fontes escritas por homens, para homens e é claro, assim, a questão de que não é facilmente identificável perceber justamente essa questão que você estava comentando sobre essa relação, né? Entender essas fontes de maneira relacional. E daí a pergunta que eu te faço ou melhor a bomba que eu te jogo é é como perceber isso nessas fontes?
1: Bom, vamos lá, né? A gente pode dizer que as fontes da antiguidade, elas não estão só sobre essa visão androcêntrica de, uma, de fontes produzidas de homens para homens. Na verdade, a gente pode pensar em um duplo androcentrismo, porque de um lado a gente tem fontes produzidas de homens para homens, em sua maioria, e por um segundo momento a gente tem uma historiografia que por muito tempo foi uma historiografia produzida por homens inseridos uma tradição ocidental e homens brancos, né? Isso que a gente tem que frisar. E isso se reflete de forma absurda na produção historiográfica. Então, como a gente pode observar, como reverter, como é, buscar a voz silenciada das mulheres nesse passado? Né? E eu acho que é de novo é aí que o gênero pode nos trazer uma ferramenta importantíssima para repensar essas relações de uma forma não isolada. Né? Como recentemente, acho que foi no fim do ano passado, a professora Marta Mega publicou um artigo, Marta Mega de Andrade, que ela termina a conclusão até perguntando né, o que, que significa buscar as vozes das mulheres em um manancial de história antiga pouco afetivo, né, citando ela, em um manancial de história antiga pouco afetivo a essa voz e agência. Ou seja, como a gente pode buscar, sendo que a gente não consegue diretamente enxergar? E é aí que tá a resposta, né? Não é porque a gente não consegue ver diretamente que elas não existiam. Então, eu acho que quando a gente usa os estudos de gênero como uma ferramenta para observar as diferenças, a gente consegue evidenciar outras formas em que as mulheres aparecem. De uma certa forma, eu acho que é passar, não para reificar a invisibilidade dessas mulheres, mas é justamente o contrário. É justamente por elas não estarem tão visíveis que a gente tem que procurar como elas se mobilizavam, como que elas agenciavam mecanismos específicos, a despeito da sua exclusão em certos ambientes, a despeito dessa invisibilidade para existirem. Ou seja, não estudar as mulheres por si, mas não procurar né, onde elas estão, mas procurar as relações, como elas, como o gênero atua, né? Não o que o gênero é, não o que, mas sim o que ele faz, como ele atua. Então, se trata não de falar da existência de fontes de mulheres, de lugares onde a gente escuta as vozes femininas, mas justamente uma análise de fontes e, a partir dessas fontes, observar como elas nos informam. Não só o que elas informam, mas como elas informam, Pra quem que elas falam, não só sobre o que elas falam, né? Então, acho que a gente se aproveitar dessa perspectiva relacional, pode ampliar muito a nossa visão do que esse passado foi. Por que que a gente não tem, por exemplo, presença das mulheres com muita força nos textos políticos, nas fontes políticas, o que que isso quer dizer? Né? Então, essa ausência diz muito mais do que a gente só reificar essa invisibilidade feminina, né? É, tem um texto literário que eu gosto muito, que ele começa, é um livro sobre a biografia de uma pintora do século XIX, né? não é da antiguidade, mas que ele começa dizendo assim, ela esteve aqui na terra, sobre a terra, e dentro da sua casa. Então, por muito tempo, as mulheres foram retratadas na história a partir de um ponto de vista que pensava a organização social de uma forma completamente monolítica e dicotômica, em que a gente tinha duas esferas separadas, que naturalizavam a experiência social entre homens, os que atuavam no domínio público de uma forma muito, ampla pensando esse público e mulheres que atuavam no domínio privado, ou seja, elas eram relegadas ao doméstico, né?
0: E é interessante ver sobre como isso se transborda, é né, não só para fontes literárias que a gente começou aqui falando sobre isso, né? Mas como isso também chega até em alguns momentos algumas fontes materiais, quando a gente percebe, por exemplo, em vasos gregos era mais comum você pintar, ilustrar as mulheres de maneira clara, branca, né? E os homens de negro, justamente para evidenciar essa questão de que a mulher era mais relegada ao mundo doméstico e, e o homem saía e por isso ele era, tinha a pele mais escura do sol, né?
1: E essas interpretações, elas são influenciadas por essa ideia, né? Da questão do público e do privado. É incrível a gente Sim. pensar nisso, né? Qual que é a justificativa é... para uma explicação dessas, né?
0: E justamente como isso são reflexos de uma perspectiva pouco crítica e que justamente naturalizava essas relações, né?
1: E universalizava, né? Naturalizava e Universalizava porque veja, né, como que a mulher foi vista ao longo da história? Né, a mulher então ela tinha uma função primeira dentro da sociedade. Que função primeira era essa? A maternidade. Então a mulher como mãe, ela deveria estar dentro da casa, dentro do ambiente doméstico, né, a casa no sentido amplo da palavra casa. Então ao dizer que a mulher ela era certamente a mãe, o que que implica isso, né, em dizer que as suas vidas não são interessantes? Porque se eu sei que todas as mulheres têm uma experiência única de vida, que todas elas agem das mesmas formas, que a gente pensar as mulheres como uma categoria universal, por que que eu vou contar a vida dessas mulheres? né? Então, elas foram tiradas desses contextos mais amplos. Então, não é o fato da gente ter só fontes androcêntricas e uma produção historiográfica androcêntrica, mas essa produção historiográfica androcêntrica ela reflete nesse silenciamento. Então, a atuação histórica e a pluralidade da existência dessas mulheres foi completamente anulada. E se a gente começa a pensar do ponto de vista relacional... É o que eu disse, né? A gente não vai falar em fontes de mulheres... Mas a gente vai pensar na análise de uma forma mais ampla... Das relações sociais em contexto. Eu acho que esse é o ponto importante.
0: Com certeza. E novamente, fazer isso é produzir uma análise crítica de qualidade... E com uma função social importantíssima, né?
1: Sim, e é isso, né? Não é dizer que a história das mulheres não é importante. Né? Obviamente, a gente ainda precisa bater na tecla de trazer à tona a presença das mulheres em certos contextos mas ao utilizar essas ferramentas teórico-metodológicas dos estudos de gênero, a gente consegue fazer isso de uma forma mais matizada mais balanceada, trazendo voz para os seus próprios contextos e não simplesmente dizendo, olha a mulher tá aqui, enfim, né mas sim observando a pluralidade de relações, a pluralidade do que é ser dentro dessas relações, né, e o que é importante é mostrar que as pessoas não são Únicas, né? Que na verdade elas vão ser dentro dos contextos que elas atuam. Então, dependendo do contexto, elas agem de uma forma, dependendo do outro contexto, elas performam uma atividade de uma maneira diferente. Então, tudo isso deve ser levado em conta, né?
0: Com certeza, e outra, outro elemento que nós estávamos conversando antes de começar a gravação é justamente sobre algumas dessas fontes e algumas dessas perspectivas né que nós podemos usar para enxergar isso.
1: E seguindo esse raciocínio interior, né, eu talvez esteja sendo um pouco repetitiva isso, mas acho que é, é importante frisar a importância do papel relacional na conta histórica. né Então, quando a gente pensa em história antiga, a gente tem uma possibilidade muito maior do que a gente imagina para pensar esse passado passado, para trazer à tona essas relações e questionar o que se foi dito antes, né? Então, se a gente for falar aqui de história antiga em geral, acho que a gente também poderia ter uma série de podcasts só para falar das fontes que são possíveis, né? E eu pensei, talvez, em falar um pouco sobre os estudos de Mesopotâmia, que é a área que eu atuo, pra gente observar um pouco como é possível ler, ler esse social de uma forma diferente, né?
0: Claro, com certeza. Assim, o recorte do Colunas é absurdamente grande, né? É um podcast que se propõe a falar sobre história antiga de maneira geral é infinito, é simples assim e daí a gente vai fazendo esses recortes, essas escolhas né? eu mesmo, como estava conversando com você quando fui ler uma que eu achei interessante conversar um pouco é sobre o Aristófanes, mas vamos conversar um pouco primeiro sobre a sua área né?
1: acho que dá pra gente fazer um diálogo bastante legal aqui né porque, por exemplo, quando a gente fala de Mesopotâmia né? ou da pesquisa siriológica que é o nome do campo de estudos da Mesopotâmia a primeira coisa que chama muito atenção é a quantidade imensa de fontes textuais. Alguns autores estimam que a gente tem mais de um milhão de tabletes cuneiformes que eram onde eram escritos esses textos, né? Produzidos ao longo de mais de 3 mil anos de história. Então, veja, mais de um milhão de fontes. Só que, para começo de conversa, apesar da abundância, apesar de ser uma área muito dedicada à filologia, à tradução e o estudo da tradução desses textos, os documentos escritos eles não devem ser considerados a única possibilidade de acesso esse passado, né? É preciso a gente alargar um pouco a nossa visão de documento histórico, porque se a gente for olhar com cuidado, as mulheres mesopotâmicas são visíveis de muitos modos diferentes e uma vastidão de fontes que a gente nem imagina, né? Então, fontes iconográficas, fontes escritas, fontes de cultura material. E o que é importante lembrar é que as fontes escritas e as fontes iconográficas também são objetos de cultura material, né? Também entram as Conta. Quando a gente pensa um pouquinho na história dos estudos de gênero para a antiga Mesopotâmia, a gente vai ver que a produção historiográfica, num primeiro momento, se dedicou a pensar as mulheres em contextos muito específicos, né? Que eram os contextos que elas eram visíveis. Então, o que, que foi escrito sobre a história das mulheres na Mesopotâmia? Principalmente questões sobre deusas e mulheres da elite, como sacerdotisas, rainhas, princesas. Então, essas fontes informavam sobre sobre essas mulheres, principalmente em documentos legais, por exemplo, códigos Código de Leis, como o famoso Código de Hammurabi, informava questões, sobretudo, de casamento e família. Então, contratos de casamento, códigos de leis, traziam, de novo, essa visão de uma mulher dentro do ambiente doméstico, a mulher dentro do casamento, a mulher dentro da família. E, por um outro lado, se não era concentrado nisso, qual era o foco? As condições e usos dos corpos femininos, então, a mulher como mãe, a mulher como a reprodução humana, a fertilidade feminina ou a prostituição. E isso nos faz pensar como isso reflete na nossa própria forma de ver a nossa sociedade, né? Se a gente observar essas temáticas só que, como eu disse para vocês né, a Mesopotâmia, ela nos informa com uma possibilidade muito vasta de abordagem e nos permite questionar não só os papéis dessas mulheres nessa sociedade, né mas a própria construção de ideais e valores desses marcadores de gênero, dessas identidades dessas diferenças como masculinidade e feminilidade né, então a gente pode até ir para alguns exemplos, eu pensei em falar alguns exemplos documentais, né, de de fonte escrita e alguns exemplos também de cultura material. E eu acho que um primeiro deles que vai dialogar muito bem com, com o seu exemplo, Vinícius, é um poema sumério que foi traduzido como Você é uma Mulher? E tá sendo estudado, acho que deve ser publicado esse ano, se já não foi publicado o livro da Iana Matsak, que é um poema oral, né, provavelmente era uma disputa oral, entre duas mulheres comuns, para ver qual dessas mulheres seria a melhor mulher. Aí a gente pensa, nossa, né? Então a gente tem aqui o que era Ser mulher na Mesopotâmia antiga Mas não. É
0: isso, né? É
1: isso, né? Ah, ok. Então tem duas mulheres brigando Uma falando que ela deveria Cuidar da comida do marido E a outra dizendo que ela não é uma boa mulher Porque ela passa o dia inteiro fora de casa Fofocando. E aí a gente fala Bom, então ser uma boa mulher na Mesopotâmia Era cuidar da comida do marido Por exemplo, né? Mas não Mas não. Quando a gente lê um texto desses O que nos revela, né? Primeiro que Quem escrevia uns poemas sumérios provavelmente escribas homens. Para quem que eles escreviam? Então a gente pode pensar que pode ser que esses poemas fossem exercícios escolares, ou para um público masculino. Então, no fim das contas, ele nos revela o construto de gênero, né? Então, essas ideias de feminilidade no período, nos faz refletir o que que é o lugar de uma mulher no passado, seriam esses os lugares de uma mulher no passado, mas também nos faz refletir as relações entre homens e mulheres, aqui no sentido de que por que que os homens estão escrevendo um poema falando como uma mulher deve se comportar, né? Então, em que medida? Isso que é o mais curioso, né? Porque quando a gente olha de uma forma mais crítica e não só o que ele está dizendo, mas como ele está dizendo e para quem ele está dizendo, nos faz refletir sobre os nossos próprios estereótipos de papel social. Diz respeito a nós mesmos, né? Acho que esse é o grande jogo do, das teorias de gênero. Eles nos fazem refletir o que que a gente enxerga de nós mesmos ali, né?
0: Com certeza. E eu eu acho fantástico porque essa ferramenta teórica, essa maneira de se enxergar as fontes, ela cabe tranquilamente no... Eu estava em dúvida se eu trazia o Aristófanes ou o Eurípides. Só que como no nosso dia a dia já está uma tragédia, eu escolhi o Aristófanes pela comédia. E é justamente isso, né? É, Para quem não é tão familiarizado, aqui eu estou me referindo de maneira mais específica a uma peça do Aristófanes, que é a Lisístrata. Aqui no Brasil, ela é traduzida como a Guerra dos Sexos. E a ideia dessa peça é justamente é, as mulheres, a Lisístrata, que é uma troiana, ela, ela basicamente ela tá cansada da guerra do Peloponeso e ela começa a se articular com outras mulheres e elas conseguem dar um fim à guerra fazendo justamente uma greve de sexo só que no meio dessa peça tem toda uma discussão justamente sobre o papel da mulher dentro da política pública e diversas articulações e o que eu acho mais interessante é, a gente tá falando de uma comédia então assim, ele tá escrevendo isso porque existe um estranhamento de colocar a mulher nesse espaço público ou de porque, na verdade, isso acontecia, só que isso era visto como algo problemático. E daí tem diversas discussões, né? E
1: não puramente porque aquilo representava a realidade em si, né? Mas, na verdade, é um ponto de vista dessa realidade.
0: Sim, porque como a gente estava conversando, assim como outras peças, é muito provavelmente essa peça a gente sabe que ela foi escrita por um homem. Ela, com certeza, foi atuado por homens. E, muito provavelmente, o público majoritário dela eram homens. Então, a gente está falando aqui aqui de um modelo de idealização, né?
1: E assim, não só, né? Essa é uma vertente, né? A gente pode, então, por exemplo, a gente falou aqui de textos literários, vamos dizer assim, né? O teatro, aqui os poemas, que eles estão retratando uma realidade com um fim, com um objetivo e não necessariamente é a realidade como tal, né? Na verdade, aqui é a ideia do que eles gostariam que fosse, talvez, né? De como eles viam, mas não necessariamente o que era. Mas a gente pode olhar para diversas coisas, por exemplo, aqui eu falei um Pouco de feminilidade, mas masculinidades também podem ser pensadas a partir dos estudos de gênero. Então, por exemplo, no contexto neoassírio, né, primeiro milênio, é, tem uma pesquisa muito importante sendo desenvolvida por uma serióloga finlandesa chamada Leonor Bennett. E a Ellie, ela vai tratar, por exemplo, como as ideias de masculinidade então, o que se espera dos papéis masculinos nesse momento da história da Mesopotâmia no primeiro milênio, no contexto neoassírio não vão. Vai ser uma ideia de um masculino único. Na verdade, através de um estudo filológico dos termos empregados para se identificar, para como essas pessoas se reconheciam, se identificavam, se nomeavam, variam, mas não só de acordo com o gênero, mas de acordo com, com classe, com idade, por exemplo. Muitas vezes elas também podem informar sobre etnia, entre outras coisas. Né? Então, a gente pode fazer uma análise sobre o texto em si, mas também uma análise sobre os termos que são colocados nesses textos e sobre como a gente traduz esses termos, como a gente consegue fazer porque além de tudo, quando a gente fala de fontes de história antiga, existe a etapa da tradução que é importantíssima de ser pensada, né? como a gente faz para traduzir sem recair no anacronismo, e a única possibilidade é realmente colocar nesse contexto e pensar de forma entre como essas relações são colocadas né? por exemplo, conceitos de prostituição tem sido muito questionados o que, que a gente considera como prostituição na antiga Mesopotâmia a Stephanie Budin, ela tem trabalhado com isso há muito tempo, a Agnes Garcia Ventura agora também, então o que, que esses conceitos de prostituição dizem a respeito de como nós víamos essas mulheres na antiguidade a gente recai até um pouco, né? não vai dar pra gente alargar, mas em questões sobre, por exemplo, o orientalismo como o ocidente enxergou esse oriente de uma forma muito mais sexualizada como a mulher, ela foi pensada a partir do seu corpo né? muito mais do que qualquer outra outra coisa. Então, a tradução das fontes também é uma coisa muito importante a ser pensada.
0: E isso é de extrema importância, né? Pensar não só essa questão do orientalismo, e daí fugindo um pouco do, do Oriente, mesmo caindo por questões moralistas mesmo, e misóginas, né? Eu acho que outro exemplo clássico disso é a leitura, a crítica que por muito tempo foi feita, e tem gente que ainda faz, da própria Messalina, por exemplo, né? Sim,
1: que a Sara trabalha muito com isso hoje, né, a Sara Azevedo, de uma figura que é né, a bruxa a
0: a maioria dos textos que nós temos e que as pessoas liam não passava pelo filtro de que são opositores dela que estão escrevendo né
1: exato um retrato que hoje até se a gente for for pensar no termo messalinas, né ele em muitos contextos ele é aplicado pejorativamente para pensar nessa mulher hipersexualizada como uma mulher que não é confiável enfim
0: e que eu acho que é importante comentar, acho que também para quem não conhece, eu acho que é justamente a partir dessa contestação que surge o Grupo Messalinas, né? Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre o Grupo Messalinas, né?
1: É, a gente tem um grupo na USP, coordenado pela professora Sara Azevedo, né? Que é um grupo de estudos sobre gênero e sexualidade na Antiguidade. Ele é um grupo bastante antigo, se eu não me engano, é, ele tá em ativa desde 2016. Eu entrei no grupo recentemente, né? não faz muito tempo, mas o mais interessante é que a gente se reúne para discutir bibliografia teórica, mas a gente consegue ter uma perspectiva muito ampla da produção dessa historiografia, já que o grupo é composto por pessoas que estudam os temas mais diversos, né? Desde a Antiguidade Oriental, como Egito e Mesopotâmia, até temas clássicos, como Grécia e Roma, né? E dentro desse grande recorte, a gente tem as mais diversas temáticas, né? Então, questões sobre masculinidade, questões sobre papel feminino questões sobre a construção da imagem dessas figuras, como por exemplo a construção da imagem da Messalinas, que a Sarah trabalhou muito tempo. Nós temos não só a presença de historiadores, mas também de arqueólogos, então a gente tem duas arqueólogas que fazem pós-doutorado no Museu de Arqueologia, que trabalham com cultura material de um ponto de vista bastante interessante, né? Enfim se vocês quiserem saber mais um pouquinho a gente tem uma página Messalinas no Facebook e a gente também tem uma página do do domínio USP que apresenta toda a equipe Messalinas.fefelash.usp.br.
0: Pode ficar tranquilo aqui, na divulgação eu coloco os links tudo tranquilo, justamente pra ajudar a divulgar o, o grupo. É, falar sobre essas figuras, daria mais de um episódio só sobre isso, né?
1: Não, a Sarah poderia fazer uma série só sobre Messalinas e sobre tantas outras personagens, né?
0: Nossa, eu adoraria falar sobre Medeia, sobre Helena, sobre a Penélope.
1: Você podia criar uma coluna de Hércules e gênero e aí você teria episódios pro resto da vida. <risos> mas como eu tava falando do, do Messalinas, né, falei a gente trabalha não só historiadores mas arqueólogos, né, porque como eu tentei enfatizar, até agora eu dei exemplos de análise de texto, né, mas as análises de cultura material são muito importantes porque, por exemplo, né, teve um artigo bastante recente, eu acho inclusive é desse ano, sobre vestimentas e gênero na antiga Mesopotâmia da Cecília e Michel. E esse é um texto que nos mostra que, apesar da gente ter informações nos conjuntos literários, né? Então, nos textos literários, nos documentos legais, os documentos iconográficos e os artefatos arqueológicos são extremamente importantes para a gente inferir nas ideias de masculino e feminino e modo de se vestir. Por quê, né? Quando a gente tem nos textos a representação do que eram as roupas, a gente geralmente tem a descrição do que eram os tecidos, quais eram os tecidos, mas os tecidos em si, eles não eram definidores de gênero. E a gente tem poucas informações, por exemplo, nos textos, né, das decorações, da cor, do comprimento, que a gente pode inferir observando, por exemplo, documentos iconográficos, né, e alguns textos também. Que homens e mulheres prendiam essa vestimenta de formas diferentes, que provavelmente o comprimento era diferente. A cor, a gente não tem como se informar de uma forma muito ampla, mas provavelmente também tinham essas separações de cor, decoração. Mas o mais interessante que ela vai trabalhar aqui, a partir de vestígios encontrados né, em tumbas, mas também em representações iconográficas, documentos de presentes de casamento, né nos contratos de casamento, o que era dado em presente, ou na separação, como é que era feita a separação dos bens materiais, etc. Se nota que existiam alguns elementos que são marcadores de gênero de como se vestir na antiga Mesopotâmia. E aí ela chega à conclusão que os alfinetes eles eram usados para fechar roupas femininas e que que é uma coisa quase exclusivamente das mulheres, é um acessório feminino. Já enquanto cintos, eles são usados para os homens. E aferindo mais, né, observando, por exemplo, a iconografia, a gente observa que existem representações de guerra, de homens nus, vestindo cintos. Por quê? Porque o cinto, ele não era só um acessório de vestimenta, né?
0: Ele era um marcador. Um
1: marcador de masculinidade e de poder. Tem um texto muito interessante, agora eu não vou lembrar exatamente de que período que é, mas eu acho que é segundo que ela cita, talvez é Palio Babilônico, eu não vou ter certeza, mas que fala sobre o homem receber de presente um alfinete como uma forma ofensiva para dizer que ele não era homem, né? Para desafiar essa masculinidade, esse poder que esse objeto representaria como símbolo de feminilidade, né? Então, pequenas coisas, pequenas questões nos podem dizer muito sobre como essas pessoas se relacionavam entre elas, mas com os objetos também, né? Então, os alfinetes para as mulheres por exemplo, no contexto que a gente talvez converse um pouquinho aqui, né, sobre o que eu estudo no doutorado, as mulheres usavam esses alfinetes como bem de troca, eles eram muito importantes, eles eram feitos de metais, geralmente eles tinham uma cabeça decorada com pedras preciosas, e no momento de necessidade eles podiam ser usados para comprar alguma comida ou alguma matéria-prima para produção de tecidos, enfim.
0: O que eu vou pedir aqui nesse terceiro bloco, honestamente a parte que eu tô mais curioso para ouvir com mais detalhes, é um pouco sobre a pesquisa que você desenvolve, né? Que é justamente sobre mulheres assírias agindo em rede comercial, não é isso?
1: É um tema que é bastante trabalhado pela minha orientadora na França, né? E que nos dá uma perspectiva de uma agência feminina muito, muito ampla, né? É um caso bastante curioso de se trabalhar dentro da Mesopotâmia.
0: Logicamente, você já falou isso no episódio, episódio mais uma vez, e isso tá presente no seu texto, é que é interessante justamente pensar essa questão relacional e pensar a questão da atuação das mulheres no dia a dia, né?
1: É, porque quando a gente pensa em estudos de Mesopotâmia, né como eu falei agora na nossa conversa do bloco anterior, o que que se procurou enfatizar muito, né? As mulheres que eram mais visíveis na documentação, então o que se conseguia saber mais? Eram essas mulheres reais, essas mulheres ou deusas, né? Agora, e a vida das mulheres comuns, como é que a gente sabe? Então, muito da vida dessas mulheres comuns a gente sabe através de documentos por exemplo, como eu disse, jurídicos que falam sobre casamento, que falam sobre fertilidade, então por exemplo se uma mulher não gerasse filhos o marido podia ter uma segunda esposa para dar um filho né? então é uma análise muito restrita do papel feminino em contexto. E o meu objeto de estudo, né? as mulheres assírias no início do século, do segundo milênio elas, mais ou menos no século XIX Nove, comecinho do século XVIII, né? O que, que elas nos informam? Elas nos informam peças do cotidiano comum dessas pessoas. Então, é uma análise sobre a vida de mulheres comuns. E nos mostra e nos traz à tona que, talvez, né? Essa é uma frase que eu gosto muito de uma serióloga chamada Amy Gensel, que o mundo antigo, a Mesopotâmia no caso, e cito ela, né? Não era tanto o mundo dos homens quanto nós o fizemos ser. Então, eu gosto muito da minha pesquisa, do que eu faço, porque a gente consegue enxergar uma amplitude do papel social feminino que é quase indescritível, né? <risos> é muito amplo, né? Eu trabalho então, para falar um pouco da minha pesquisa, né? Eu trabalho então com mulheres e o papel das, dessas mulheres nas redes de comércio do início do segundo milênio. Então, no, no segundo milênio, de uma forma muito, muito básica, né? A gente chama esse período de período palio-assírio e durante esse período os mercadores da cidade de Ashur que fica ao norte da Mesopotâmia, hoje atual o território do Iraque. Os mercadores saíam dessa cidade de Assur e se dirigiam até o centro ali da Anatólia, hoje bem próximo da região da Capadócia ali, a uma cidade chamada Kanesh. Esse era o destino principal desses mercadores. Eles percorriam cerca de mil quilômetros para vender principalmente tecido e estanho em troca de metais preciosos, né? O que, que vai acontecer nesse início do segundo milímetro? Milênio que traz pra gente uma rica documentação pra ferir sobre essa história, né? Os homens dessas famílias de mercadores, eles vão pela primeira vez se assentar por longos períodos em Kanesh, né? Nessa que hoje é o Sítio Arqueológico de cultap na Turquia. E ao permanecer longos períodos nesse assentamento de Kanesh, eles precisavam ter uma estratégia de relacionamento com as pessoas que ficavam em Ashur. Então, eles se organizavam, principalmente em firmas familiares, né? Então, a unidade familiar de um sentido mais amplo, não só a família imediata, né? Mas também algumas relações que eram construídas com base na confiança, enfim. E essa unidade familiar, a gente chama de firma familiar, apesar de eu não gostar muito do termo, eu preferia associação familiar. Eles se organizavam para atuar em Achur, né, essas pessoas que ficavam em Achur, e uma parte delas ia para caneste vender esses bens. E como é que você faz para continuar esse relacionamento, já que não dá para ir e voltar todo o tempo? A principal estratégia são as correspondências, né? Então, para que o funcionamento do comércio continuasse de uma forma dinâmica e eficiente, essas pessoas se correspondiam por casa artes. As cartas, elas eram escritas em tabletes de argila, né? E esses tabletes, eles geralmente recebiam um envelope também de argila que protegia o conteúdo dessas cartas. E aí que tá a coisa. Como eu falei no começo, quem fazia esse comércio eram famílias. Então, quem se correspondia? Muitas vezes, nessa primeira geração, muitos homens viajavam sozinhos ou com os filhos mais velhos e as mulheres ficavam na Mesopotâmia tomando conta dos negócios, atuando na assistência. Né, em Ashur, e os homens partiam. Então, a gente tem não só uma correspondência entre homens sobre o comércio, entre parceiros comerciais, firmas parceiras, mas a gente tem uma correspondência também entre homens e mulheres. Então, esposas, irmãs, filhas desses mercadores aparecem nessa documentação. E o que é mais fantástico é que, a partir disso, a gente consegue inferir, então, sobre o cotidiano, sobre o dia-a-dia -dia da vida dessas pessoas comuns. Né, não só sobre uma perspectiva jurídica da organização familiar, mas uma perspectiva mais ampla de como essa família se organizava né, para realizar o comércio. E o que é interessante, então, é que, bom, dentro da minha pesquisa, né, eu vou estudar o papel dessas mulheres, como essas mulheres performavam em contexto, mas de uma forma mais ampla a relação entre as pessoas dentro da família. Então, quais elementos são acionados em cada contexto relacional? né? Como as mulheres atuavam nesse contexto de comércio. Elas atuavam de formas diferentes quando elas estavam se relacionando com os maridos ou com os filhos ou com os agentes dos maridos. Então, ao mobilizar esses elementos, a gente consegue saber o que elas faziam, mas não é, não é necessariamente isso que me interessa, porque se eu quiser, a gente pode parar aqui e descrever 30, 40 atividades que elas realizavam, mas o que, que significava as ações dessas mulheres em contexto nas interações concretas que elas participavam, o que, que significava participar dessa rede de comércio, né? Então, como que essa rede de comércio, baseada numa unidade familiar, se constituía? E as mulheres, como parte dessas redes, atuavam? Como elas atuavam? O que, que significa essa atuação? Então, a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente olha as cartas, a gente vê que os homens pedem que as mulheres fabriquem tecidos, cobram o envio de mais tecidos. Elas produziam esses tecidos e eles têm que voltar prata ou ouro ou algum objeto precioso como pagamento desses tecidos produzidos por essas mulheres. Só que não é uma relação hierárquica fixa, em que a gente tem mulheres produzindo tecidos, homens cobrando a produção, mulheres enviando tecidos, homem pagando, homens pagando pela, pela produção. Na verdade, tudo que envolve a produção dos tecidos faz parte de uma sintaxe organizacional muito mais complexa. Por exemplo, as mulheres questionam o valor com que os tecidos são vendidos. Elas cobram o pagamento. Quando os homens pedem que elas façam tecidos mais grossos, elas se recusam e dizem que não é possível. Por quê? O que, que leva a produção de um tecido mais grosso? Leva mais tempo, leva a uso de mais lã uma mão de obra que vai demorar então um espaço de tempo e vai gastar mais para fazer uma peça de tecido então elas têm um papel ativo uma agência dentro dessa produção né quando a gente olha mais de perto essas fontes a gente percebe que não existe uma hierarquia fixa né de uma organização patriarcal em que a gente tem um homem mandando a mulher produzindo eles levam os tecidos e pagam mas sim uma organização em que as mulheres têm agência para questionar para cobrar para se usar a fazer. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a própria produção dos tecidos, né? Então, esses tecidos que eram comercializados na Anatólia pelos mercadores assírios, eles eram feitos dentro da unidade doméstica, por todas as mulheres. Então, crianças, as mulheres dos mercadores, mas também servos. As servas, né? Realizavam essa produção familiar dos tecidos. O que que envolve uma produção de tecido? Bom, ela envolve tempo e ela envolve técnica. Mas o mais importante é que, apesar da gente não ter uma narrativa específica sobre como esses tecidos eram produzidos, quais eram as técnicas, como que eles eram feitos, como que era a organização do trabalho, a gente quase não tem fontes informando sobre isso, é praticamente zero. A gente pode se questionar sobre a organização do trabalho feminino para a produção de tecidos, que não era uma produção de tecidos para abastecer a unidade doméstica, era uma produção de tecidos para comércio. E aí a gente pode observar que as mulheres se organizam para realizar essa produção, mas mas não é só uma questão de mulheres produzindo. Entra na conta outras questões da organização social, por exemplo. Provavelmente uma mulher mais velha, ela tem mais experiência para produzir o tecido. Então ela vai passar o conhecimento para outras mulheres. Então a depender da idade a gente tem uma posição dentro dessa organização do trabalho. A depender do status a gente também tem uma diferença. Por exemplo, a mulher do mercador ela com certeza tem um status superior do que uma serva. Se ela tem um status superior é ela que vai ditar o ritmo do trabalho. É ela que vai ditar o ritmo do trabalho para a serva. Então, a gente tem hierarquias femininas dentro da produção, que não são só relativas ao gênero, mas também a outros campos de observação da diferença social. né? Então, dando aqui um exemplo disso. Infelizmente, como os tecidos eles são matéria orgânica, né? é muito difícil a gente ter a sobrevivência dos tecidos para entender melhor a questão da produção dos tecidos. né? Existem alguns experimentos que são feitos para reconstruir, mas não é para pelo menos estimar quanto tempo se demorava para realizar uma peça, quanto de lã era feito, quanto custava né, esses materiais dispensados para a produção dos tecidos. Outro campo de observação, por exemplo, que eu também queria trazer aqui, são os contratos de casamento. Ah, Anitta, cinco minutos você acabou de falar que as mulheres pens eram pensadas dentro do contexto legal, da documentação legal isso criava estereótipos né, da mulher dentro do casamento e tal. Mas essas documentações elas não devem ser de descartadas de forma alguma. Então, um outro exemplo que a gente pode analisar são os contratos de casamento e, e o que que eles nos informam, né? Geralmente, os contratos mesopotâmicos, eles eram bastante formulares, né? A gente tinha uma cláusula da mulher sendo entregue para um, um fulano, né? Em casamento. Existiam as cláusulas desse contrato, então o que que dizia nesse contrato? Geralmente, cláusula sobre uma possível separação e, geralmente, uma cláusula sobre se a mulher não tiver filho, o homem pode ir lá e se casar de novo. Então, uma segunda esposa, na verdade, para gerar filhos para ele. OK. E no fim, as testemunhas que que eram colocadas nesse contrato, né? Geralmente, quando a gente olha os contratos de casamento, a gente pode observar que os homens são as figuras que dão a filha ou a irmã, né, ao casamento para um terceiro, para uma terceira família. Quando as mulheres são dadas em casamento, a gente pode dizer que a gente tem aqui a força de um homem agindo para entregar uma mulher no casamento nesse contexto paleossírio que eu estudo, por exemplo, a gente tem um caso de um contrato matrimonial, de casamento, né, que a filha é dada a um terceiro, uma menina que é fruto de um casamento entre um assírio e uma anatólia, dada em casamento por um assírio, só que a testemunha desse contrato de casamento, né, desse acordo de casamento, é o irmão da menina, um amigo do pai e a mãe. Então, a gente fala nossa, mas é uma exceção? Pode ser uma exceção à regra, mas nos informa que, talvez, esses cenários de poder masculino não eram cenários de poder masculino tão masculino assim, né? Então a gente tem nesse pequeno trecho a informação de uma mulher tendo poder na entrega da filha como esposa para um terceiro. Quando as mulheres se casavam, elas geralmente iam para uma família nova, né? Elas iam para a família do marido. E nesse contexto do Palio Assírio, a gente pode observar que as mulheres elas continuam em contato com a sua família de origem, né? Com os seus pais ou com os seus irmãos. E a gente pode observar que esses pais e irmãos muitas vezes fazem negócio com o seu novo marido. isso nos mostra que as mulheres elas também serviam o quê? Elas serviam de uma ponte social. Elas faziam a costura social entre diferentes famílias, né? Outra coisa importante. Por fim, um último exemplo ainda sobre os contratos de casamento. Quando eu falei da cláusula de divórcio, é muito comum nos contratos mesopotâmicos, principalmente na Babilônia desse mesmo período, a gente observar que os homens têm de direito ao divórcio as mulheres não, né? Os homens, eles têm uma penalidade, um pagamento em prata e as mulheres não. Nos contratos paliossírios, a gente encontra casos de contratos que têm a cláusula de separação, só que tem uma coisa muito curiosa. Nesse contexto, no mesmo momento que no sul, na Babilônia, no sul, a Síria é o norte, né? Os contratos, eles mostram mulheres e homens tendo o mesmo direito ao divórcio, ou seja, ambos podiam solicitar o divórcio e ambos pagariam uma multa idêntica, a gente vê aqui uma equalidade de gênero no contexto jurídico. E nos faz perguntar por quê, né? Se isso se reflete por causa da presença do comércio, que coloca em contato a sociedade mesopotâmica com outros contextos sociais, e enfim... São alguns exemplos de possibilidades imensas de análise dessa pluralidade das relações sociais, né? E como a gente pode evidenciar que as mulheres estavam, sim, fazendo parte dessas relações.
0: Eu acho que fica extremamente claro pelos vários exemplos que você deu. Uma coisa só que eu gostaria de ressaltar e que é óbvio, mas é bom reforçar, e que é um ótimo exemplo que também rompe com aquela dicotomia que a gente estava falando sobre a mulher presa dentro do âmbito da casa, né? Então eu acho que foi fantástico, foi muito lucidativo o exemplo e eu realmente espero que você continue a sua pesquisa e, e no futuro a gente vai conversando sobre como ela vai se desenvolvendo. Eu
1: também espero que em algum momento eu consiga acabar a minha pesquisa, <risos> mas é, aqui, né? Eu acho que também para deixar claro, quando eu falo de homens e mulheres percebam que eu estou querendo dizer de uma maneira muito plural, né? Eu tô falando especificamente de mulheres de mercadores e mercadores nessas né, famílias mas a gente pode observar, como eu disse no exemplo, por exemplo, da produção de tecidos que a gente pensar em mulheres mesopotâmicas de uma forma muito plural que mulheres mais velhas têm um papel social diferente de mulheres mais novas, a depender do status né? uma mulher de um mercador mais rico, provavelmente tem um poder diferente de um mercador pequeno ou de uma serva, então a gente tem que, como eu sempre falo olhar essas questões em contexto para não cair na universalidade do que é o ideal do feminismo na antiguidade, né? E ao mesmo tempo, um segundo cuidado que a gente precisa tomar é não transformar essas mulheres em feministas ou, como uma grande amiga sempre diz, tomar o cuidado, né? A Thaís sempre me fala, de não transformar em super mulheres. Só dizer que elas estão presentes, estão atuando, mas não tentar dar um papel que não existia, né? Então, em nenhum momento aqui eu tô dizendo ah, elas já eram feministas e estão reivindicando por um pagamento melhor da produção de tecidos, porque elas se sentem oprimidas pela estrutura patriarcal. Não é isso, né? Mas é a gente observar que dentro dessas relações sociais as mulheres tinham voz e a depender de onde elas atuavam e com quem elas atuavam elas tinham respostas diferentes dentro desse contexto. Claro,
0: mas uma coisa que eu acho que também é, é importante evidenciar que esse tipo de preocupação é extremamente importante, mas ele não é exclusivamente de perspectivas de gênero, né? Nem de história das mulheres. Isso faz parte da produção histórica. Assim como é uma coisa que eu sempre falo no Colunas, é, não faz sentido em falar em identidade nacional na antiguidade, é, ou mesmo idealizar modelos quando você pega alguma revolta de escravizados, achar que eles vão ter a mesma concepção de liberdade que nós temos, isso não se aplica. E isso é questão de metodologia básica da história, né?
1: Exato, é tomar um cuidado, mas é que às vezes a gente se empolga pelas nossas questões, né? E esquece do velho monstrinho do anacronismo. Mas como você acabou de de falar, e eu concordo plenamente, acho que a gente precisa, ao aplicar os conceitos né e as categorias, deixar muito claro o que a gente entende por esses conceitos e categorias. né Como eu falei antes, por exemplo, a questão da prostituição. né Quando a gente vai pensar em prostituição na antiguidade, por que que eu tô tratando aquele papel feminino como uma mulher que se prostituiu? O que que isso me leva a considerar? É possível realmente falar em figuras de... ou não? Ou não existia e a gente tá tendo uma visão completamente anacrônica né, desse passado. Então é ter consciência das nossas questões dos nossos pontos de partida, mas sobretudo é deixar muito explícito essas categorias que a gente está usando e como a gente está usando essas categorias, né
0: Sim, e principalmente essa questão do anacronismo ao mesmo tempo ela se relaciona diretamente com a questão de que se nós estamos olhando para esse período histórico e, e fazendo perguntas é porque de alguma maneira isso nos incomoda no presente,
1: Perfeito. né Perfeito, acho que é dar a complexidade ao passado que ele merece, né, de Desmontar esses, esses modelos que naturalizam esses papéis sociais e perceber a hum. antiguidade de uma forma muito mais complexa e sofisticada e não simplificada, né?
0: Com certeza, e nem idealizada, ou mesmo nem idealizada e principalmente, eu acho que é até mais perigoso, naturalizada, né? Como por muito tempo foi visto.
1: Perfeito, concordo plenamente. <risos>
0: Pô, tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar sobre a sua pesquisa?
1: Eu acho que é isso, só para finalizar, né? ela é uma pesquisa em andamento, eu ainda tô fazendo uma leitura das minhas fontes, mas em suma, o que me mostra é essa vasta possibilidade de questionar os estereótipos que a gente tem sobre o lugar e os papéis do passado, né, e não só sobre as mulheres, acho que, enfim, o meu caso é um estudo da vida de mulheres, mas não só sobre elas, né, que isso fique claro, como eu disse no começo, apesar de eu fazer um estudo sobre mulheres, a gente pode usar as ferramentas do gênero de uma forma muito mais ampla para questionar a história de uma forma muito mais abrangente, né?
0: Então eu gostaria de agradecer a sua participação. Por favor, fica à vontade para fazer qualquer tipo de complemento que você queira. E eu vou pedir para, se possível, você deixar uma ou duas indicações, seja de questões culturais, seja de algum texto acadêmico para os nossos ouvintes. Por favor, fica à vontade.
1: Bom, então eu queria finalizar agradecendo o Vinícius pelo convite. Fico muito feliz, acho que foi uma conversa muito bacana. Fico à disposição também para diálogos futuros, enfim. E eu acho que duas coisas a serem sugeridas Aqui, né? Eu, o último dossiê que saiu da revista Mare Nostrum sobre estudos de gênero é muito amplo, ficou muito bacana. Foi um trabalho em conjunto com alguns membros do Messalinas, né? E ele apresenta artigos muito vastos sobre o ponto de vista interseccional dos estudos de gênero, de várias temáticas da antiguidade, de Grécia, Roma, Mesopotâmia, Egito. Então, talvez possa interessar, né? É, mas também queria sugerir um livro que é um livro de divulgação acadêmica, que é bastante interessante para refletir sobre a importância dos estudos de gênero para uma produção científica em geral, não só a história, mas ela vai tratar principalmente das questões da biologia, né, que é um livro que se chama Inferior, da Angela Saini e é uma leitura muito, muito gostosa e, enfim, acho que pode ser bastante válido.
0: Bom, eu que agradeço você ter disponibilizado do seu tempo, ter aceitado conversar aqui com a gente. Eu, pessoalmente, eu vou deixar duas dicas. Uma é um filme, ele tá na, disponível na Amazon Prime Video, mas você consegue encontrar ele pelas internets, que é, é um filme chamado Chirac. É uma releitura justamente da comédia do Aristófanes Lisístrata e quem faz essa releitura é o Spike Lee e o Kevin Wilmot. Então ele tem toda uma releitura transportando isso para Chicago e a questão discutindo sobre o preconceito sobre os afro-americanos e, e toda a discussão raciocínio que é extremamente importante e atual, e honestamente eu acho que é uma das melhores adaptações que eu já vi. E a minha segunda dica que eu vou deixar, e eu acredito que esteja no dossiê que você tinha comentado é o seu artigo, né? Atuação de mulheres assírias nas redes de comércio interregional do segundo milênio antes da era comum, possibilidades de abordagem de gênero nos estudos da antiga Mesopotâmia que eu achei fantástico, então essas são as minhas indicações Muito obrigado por ter aceitado participar
1: Eu que agradeço, Vinícius